0: 我们输出最终目的是什么？最终目的其实就是为了遗忘。只有你跳出来站在一个宏观的角度，你发现，哎，好像这个分类不太靠谱，或者用的几乎没怎么用过，是不是有必要删除？所以我们需要一个顶层的设计
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听网上邻居，我是 Maggie。网上邻居是由五位来自不同城市、不同行业的产品经理组成的职场类成长播客。今天呢，我们来聊一聊关于如何通过一些笔记还有时效工具，对我们的生活和工作进行管理。所以呢，也邀请到了我的一位好朋友。他呢特别擅长于将生活和工作上收集的一些信息呢，通过工具更有效的进行标记，并且也会不断通过实践来沉淀和总结关于各类零散信息的一些归档。所以今天呢，就和大家一起来聊聊我们都有哪一些比较实用的小技巧吧。那首先让我们来欢迎本期的话题嘉宾罗小布同学
0: 。大家好，我叫罗小布，我之前是马龙，现在呢在做产品经理。同时，也算半个创业者，写过六年的代码，做转岗做了三年的产品经理。半个创业者的意思是投资了一家实体母婴店，这个店铺的经营过程会通过平时工作当中一些产品思维的方式去经营它。我也很喜欢把自己生活和工作当中的一些成功的实践经验分享给身边的朋友
1: 。好，那我们也再次欢迎一下我们的罗小布同学。那第一个话题呢，其实我也是，呃，也是我之前遇到的一个瓶颈啊，就是我自己是用滴答清单去创建了，呃，两个模块，一个是关于工作的，一个是生活的。以前呢，我其实主要是用语雀在管理自己的生活。我不知道你比较习惯用什么文档，但是我之前我们聊的时候，你应该是比较喜欢用 Flomo 是吧
0: ？对我用的工具比较多，这一年就是，呃基本上市面上所有的工具我都在用过。都会慢慢的找到一个自己的一个行为路径，自己认为比较舒服或者比较高效的一个行为路径去管理自己的东西。嗯
1: ，确实，因为像我用语雀的话，也是我从这么多这种文档类的文件里面慢慢的过渡过来，所以这个也是我们通过软件的一个便携性给我们带来的一个高效工作的方法。但是呢，对于这件事情后续怎么去处理，我们可能未必能想到它的一个完整闭环。那我比较好奇的就是，你之前整理了这么多书籍的一些金句啊，包括你自己日常的一些文章输出，那你是怎么对这些内容去进行归档和使用的呢
0: ？我是，你跟在五年前开始，嗯、呃，开始跟着很多的大 V 开始做写作这个事情，呃，就每天会有数不同很多很多的信息的输入源或者是输出，在有工作就是在写作了很长一段时间以后，发现。也产生了混乱，所以我这个时候就冷静下来思考过这个问题怎么去解决。直到后来我接触到一一种管理方式，叫用标签体系来做信息分类。嗯，这个标签体系大家都应该应该比较熟悉嘛。这个标签真正推出来，大家耳耳熟能详的，应该还是微信加好友，然后可以给好友打标签这样一个时候，然后大家对标签这个这个玩法慢慢有了一个熟悉。就是标签体有就是有标签体系的应用，市面上很多。包括我们讲刚才提到的微信加好友给用户打标签，还有我们你前面提到的批量清单，嗯，都可以，呃，包也包括我刚我经常用的 f l o m 也可以给信息去打标签。那我们今天聊的是通过标签体系对信息分类，那还是聊这个信息本身，工具主要是辅助，只要有标签体系，你能理解这个标签体系的真正的本质的含义或者使用方法，做用任何工具去用它都是没有问题的。
1: 这个标签其实我日常也是会用的，嗯、但是呢，我的记录会比较凌乱。就可能我有的时候看到一个信息，嗯、会觉得我对这个信息我没有办法定位的话，我又给它新创一个标签，就会导致我的标签库特别特别的庞大
0: 。对，就是因为在创建标签的时候，呃，没有一个顶层设计。比如说一个桌子，它从一个维度讲，它是一个办公用品；从另从另外一个维度讲，它可能是。木材木材生产的它是多个维度的，所以你在顶层设计的时候，标签体系顶层设计的是对一件事物打标签，是从哪几个维度去打？开始没有考虑好，就会打的打的打的非常的乱。所以说，开始对打标签之前，嗯、要对整整个标签体系有一个认知，<对>就是从哪几个维度去打比较合适？这个开始要考虑清楚，就要先定规矩，后面开展才开展、嗯、开展信息的归类可能会好一些。嗯
1: ，可以大概给我们举一个例子吗？
0: 嗯，比如说啊，特别是这种，嗯，信息类的东西，相对来说更抽象一些。你你桌子椅子，你可能说从从人的认知常识上，你会认为它是办公用品，很快就能够抽离出来。但有些特别是信息分类，你看到一句话，其实你很难界定它到底是属于产品类，还是属于商业类，还是属于哲学类，对对对就是因为你在这个，就是因为你在这个纠结的过程当中，你就会导致你不知道打什么标签。但是你的规矩你就定在那儿，必须得给他打一个标签，你就很随性打一个，最后你你就会发现，哎，怎么在在,在这个标签下面都没有我都没有文字，也许一年以后才才一条文字，有些标签里面很多很多，回过头来看感觉好太好像也不太属于这个类类别，所以说我们在打标签的时候，要先定一个规则，要一个规则体系，嗯、呃，哪些维度去出发，可能先定义清楚就不会乱。
1: 嗯，那你一般会定几个维度呢？因为我自己去打标签的时候，就像你刚刚说的，它又属于商业，又属于产品。但其实我们真正要用的时候，我们可能只会从一个维度去分析。所以我觉得有的时候会在定标签这个方向上特别特别的混乱
0: 。对，所以就是我们刚刚提到的，因为它信息化的分类，特别是碎片化信息，就很难去明确的有一个分类。所以我在使用标签的时候。我一般会从资源类的信息和项目类的信息或者状态类的信息，比如我们首先说第一个维度，资源类的信息。嗯，那什么是资源类的信息呢？它抽象出来就是那种一次性总结，它能够重复的使用，并且终身受益的。比如刚才我们最最开始篇说的电脑出了问题，那百度查了半个小时，尝试了十多种十多种方案，最终把这个电脑修复了。那这个时候你可以写一篇经验文档。怎么修复的？第一步做了什么？第二步做了什么？这些信息属于信息输出。那我输出的目的，输出的目的就是为了下一次能够高效的找到它，同时能够高效的指导我解决同一类问题。所以我会把这一类信息的文档属于资源类文档。那么首先先定义它属于一类资源。那其次，在我后面回顾或者说再次看到这篇文章的时候，我可能会把它再细化到其他的维度，比如说它属于经验。文档它属于其他的呃什么什么类别，从其他的维度去考虑它的标签。那么首要标签我应该是定义它，它属于一类资源，方便我下一次查询和高效指导我进一步的工作。这就是资源类，比如我们常用的资源类有哪些呢？比如说我们看到的好的一些网站，或者我们的一些账号密码，给公司一些测试账号密码或账测试的账号账号密码或测试的网站地址，还有公司一些报销的流程。和准报销或准备一些资料，或者出差的一些注意事项，这些都属于资源类。资源类的信息你会发现，嗯，这些类信息的总结越来越多，你你做事情的效率就会越来越高。所以这就是从一个输出的角度，输出的目的是什么？从这个通过这个角度去去做标签的分类
1: ，就是我之前可能也是因为没有对这个。这部分内容去做归类，我没有去打打这个标签，没有把它归到资源类，所以我自己去复盘去查的时候，我发现我肯定要去查一个账号，那这个账号可能是我自己私人的账号，然后有可能是公司的账号。我好几次就查出来有好几个网站，确实跟你所所说的一样，那我估计就是我自己资源分类之前做的太过凌乱了。
0: 对，因为从输出的角度，像账号密码、测试地址这些，它属于资源类，就是说它是为了下一次高效查询和知道我们下一步工作用的，所以这一类是要单独抽离出来一个一个分类，它属于资源类。嗯、呃，但有些人他嗯、呃，可能比如说公司的一些嗯、呃、测试呃呃测试项目的网址啊，他就直接嗯、呃、收藏在这个电脑的浏览器里面。嗯这是一这是一种，但这这个这个我们也会去保存，因为这是方便我们高效的，也是方便我们高效的快速打开。但是有一种情况就是，呃，如果说你没有，呃，如果你用谷歌浏览器，你没有科学上网的方式，你换电脑或者说换设备的话，它信息不好同步。所以这种比较重要的信息，我们会通过呃文档的方式再备份一份这个时候就不管你换电脑换设备，在别人的电脑上用。其实也也能够通过你的账号，能够把所需的资源快速调出来。第二个输出的维度就是项目类，它这个项目类的分类，它抽象出来就是这这个事情目标感很明确，它会周期性的出现，这个信息会周期性的出现。比如之前我写我的专栏《落小布解读一本好书》，它就属于一个项目。它为什么属于一个项目呢？首先，它需要重复性的为这个主题一个周期性的。为这个目标不断的收集素材，去思考，去输出。那一年，然后你可能会写52篇，那么它就属于一个项目。那你写到对应的数目，比如60篇、70篇，你就这个事情就完成了。常见的项目就有很多了嘛。平时我们的每周复盘、每月复盘、每年年年终总结复盘，这些都算一个项目。比如再具体一点啊，嗯、比如说你今年给自己定了一个 flag， 要输出10篇高质量的读书笔记。这个目标，嗯、那你这件事情其实你它就算可以立一个项目，嗯、你在定标签的时候，你就可以把它定成一个项目下面那个嗯，第一级标签可以是项目，二级标签就是具体的事情，比如说第二级标签就是十篇读书笔记，那么你一一篇两篇的往里面输出，当你输出十篇的时候，这个事情这个项目你就结束掉了嘛，这就属于项目类的，项目类的分类我一般会置顶。因为我会，这是我比较重要的事情，我会嗯周期性的去完善它。第二个维度就是做嗯项目类的东西，目标感很明确，哦、会有周期性的往里面塞信息
1: 。那其实就跟我们项目管理的一个思路很像，就是我的开始和结束时间，它都是有一个明确的周期的
0: 。对，刚才跟你聊这个话题的时候，哎，我正好就打开了我的一个一一篇笔记啊。我其实他是我们所谓的项目，他从从项目管理的角度，他是有时间周期的。但是我们从记笔记的角度，他有些项目时间周期很长，我们可能会默认他是终身，但是他是一个长期周期性的为他嗯、呃、录入信息，我们就列为项目。比如我我刚才正好跟你聊这个话题，我就找到我有一篇笔记，这个项目的名字叫人生复经验复盘。嗯，这个这个标签很有意思，我随便给你读两条啊。嗯，这
1: 个我也我我已经写
0: ，对我已我已我已经写了一我已经写了一百多条，但是这个颗粒度很，它里面的事情很细。比如说我读读第一条，对于不吃烟的人，嗯、对于不吃烟的人，包里随时准备一盒口香糖。别人上烟，嗯、而我们在合适破冰的时候可以尝试上口香糖，百分之八十的人不会拒绝。这是我写的一一条人生经验。我就这属于我人生经验项目，这个这个项目里面的一些一些条，就一些一些小零碎嘛，我写了很多，比如说，嗯、呃，在做在第二条写的是坐高铁、坐飞机、坐火车的时候，有明确下车时间的行程，提前在手机上设设,设提前十分钟设好闹钟，防止睡过头下错站。为什么我会写这个？就是我我之前下下错过站，那每次。嗯，有事没事的时候，我就把握这个中，人生经验复盘这个里面的笔记，不停的看一下看一看，其实就很快就会加深印象。它是一个终身制、<对>终身制的项目。嗯
1: ，你其实记录下来之后，它更容易内化
0: 。对我自己，我还写了很多很多比较有趣的，我们就插播一下啊，写了很多、嗯、很多有趣的我再给你再给你读一条啊，在急需打印服急需打印服务的时候，但周围没有打印店，找链家。哦找链家，全部免费
1: 。
0: 哦，哎，这个我也写一下，所以这个也是我之前遇到的问题。而且链家的服务特别好，他们那个是无线打，印，我无线打扫码就能够把资料上传，就能够打印，很方便
1: 。哦，这样，那这这真的是一个很通用型的小 tips 了，就是、真
0: 的。就很多我写，就是人生经验复盘这个大项目下面，我写了很多这样的小 tips
1: 。出书吧，<笑><笑>对，真的很实用。我我突然真的对你这这几百条什么人生经验我真的好感兴趣啊！嗯，等一下我们录完能不学学能把它发给我看一下？
0: <笑><笑>啊，然我我那那我们就既然录上了，我再再再读两条啊，在这个、哦、在里面读两条，谢谢我觉得这这个有意思。我因为我经常自己也经常看，有人用了你的身份证，尤其是同事或者朋友一起开房的场景，对方在对方归还时、嗯、一定要顺眼检查一下是否是自己的证件，很容易拿混淆。很容易拿混
1: 淆啊，这个因为这个是又又有
0: 时候故意面子，你不好意思，你本来你没有看别人隐私习惯啊，没有看别人隐私的这个这个动机，但是你你怕别人怀疑你看别人看看别人的隐私，其实我你又没不好意思去看嘛，其实你就你就没有去看，导致这个身份证拿错了，这些的事情我之前都遇到过，所以我就会下意识瞟一眼瞟一眼这个是不是我的证件。
1: 对对对，这个虽然很细节，就也是不不一定就是人人都会碰到这样的场景啊，但是确实也是一个<对>可以作为一个提醒事项，哦，我们去注意一下，毕竟也是凡事留个心眼嘛，是吧？确实原件在别人手上也是没有办法去评估后续是不是有什么其他不可控的事情发生。
0: <对><对>是的，所以现在我们聊的就是项目这一类，所以这一类就是说、嗯、总结一下，就是我们为了一件事情很有目标感，会周期性的出现。长期为这个目标去输入信息，那我们就可以把它分类为项目类，而且项目类的信息，项、嗯、而且项目类的嗯标签，我们会经常置顶，因为它也经常去回顾它
1: 。嗯，我觉得我们今天聊完之后，我觉我对这个标签的印象会相当的深刻，我应该会把我自己现有的一些内容全部都重新规整一遍
0: 。对的，可以，因为长期嗯，经常去就是经常去。为什么？就是为什么我我我我用标签之前，我会用一个插慢的，呃，把所有的标签体系先顶层设计一遍。因为你在使用你，如果你在软件里面使用标签的时候，你就不会没有一个宏观的角度去看我用的怎么样。只有你跳出来，站在一个宏观的角度，你发现，哎<对>，好像这个分类不太靠谱，或者用的几乎没怎么用过，是不是有必要删除？所以我们需要一个顶层的设计，经常去回顾这个顶层设计，才知道这个东西好不好用。
1: 对，是的，是的，呃，这个标签这部分确实，我觉得真的是非常实用。那我们接下来再说一下我们第三个维度吧。第三个维度是以什么样的形式去做标记呢
0: ？第三个维度，呃，就是以一种一种状态，就是一种状态机，嗯、就是我们产品经理设计当中经常出现“状态机”这个词啊，这个灵感就来源于产品设计当中，它状态机来记录，就这个维度来记录这个信息。比如碎片化信息多了以后，有一个很大的问题，嗯，我们不知道哪些信息看过，哪些信息使用过或者引用过，在哪些渠道发布过，所以我们需要一个信息状态来做信息分类。比如啊，把信息状态简单的分几个标签，信息状态分类就是说它，嗯，这个标签下面的内容是可写的，就是可以自己二次加工，可以继续写下去的叫可写标签，然后是代发标签。待发布标签就是写好了，我准备发布出去的。第三个就是已使用标签，那么已使用的标签下面就会分很多二级标签，比如说已发过朋友圈、已发过知识星球、已发过播客。这个是其实你说重要吗？它很重要。它一个重要就是说我有时候信息多了以后，有些观点，你如果说你不太记得，你重复发发了发几遍的话，就是有些读者他就会认为你这个人有点唠叨，怎么一件事情重复的说，那么这个就是可以规避的。嗯第二个就是说，如果你发的某一个某一某一个平台数据量还不错，你可以反观其他平台有没有发，如果没发，其实你会会发过去。第三个好处就是，你可以年终或者说周期这性的，你可以筛选出来。比如说你发朋友圈，你一年发了三百多条朋友圈，其实你没有一个渠道能归总的，那你用这个用了已发朋友圈这个标签，其实你能能够快速的筛选出来今年我发了什么东西，简单整理一下就是一篇美美的复盘了。
1: 啊， uh, 对，这个确实是。其实总结一下，就是从两个维度去标记，一个是我的状态机，然后另外一个是我发的渠道
0: 。对对对，通过信息输出的一种状态，写没写，怎么怎么发没发，这几个维度状态的维度去去打标签。
1: 然后我最后再要对这些信息做，比如说做数据监控啊，或者说在做这个内容规整的时候，那其实我就可以从这些渠道还有我标记的状态去把这些信息全部捞出来了。是的，是的。那可以聊一下你这部分的内容是怎么想到要要以这种形式、啊
0: ？他的手其实是应该是去年，去年因为我写了，嗯、呃，去年我同时在写几个专栏。但这因为我我近近近应该是从去年开始，我一直写小短篇嘛，我一直强调写小短篇，就是每一篇的字数它可能就在三百字左右，因为现在我们长文很很少有人读嘛，读完率很低，我就写小短篇，因为小短篇就会导致你的观点就很零碎，然后我同时也在写写几个专栏，有有时候那种有时候的信息就容易交叉，几个专栏就容易串台，呃，那个时候我就发现有个问题。我就开始，我就最开始我用 Excel 表来列每一个状态，我列一个 Excel 表，这个这个东西来来来整理，但是还是会会乱。后来我就有一次，哎，呃，在产品设计的时候，突然像状态机这这个东西还挺靠谱的，然后大家也比较熟悉嘛，我就静下心来思考一下，这个状态机能不能再从信息输出这个角度、标签的角度，能够体系化的抽理抽象一下，能够用在这个信息管理上。哎，我结果我发现，呃，整理出来还还挺还挺好用。嗯，这个这个我我开始就定了，开始就定了定了三个标签嘛，一个是可写的，待发布的，然后已使用的，然后用了一段时间，就发现确实它有几个好处，第一个就是它能够指导我们下一步行动，比如说一个信息你收集以后，你写一个可写标签，嗯、也就意味着这个东西你下一步你要写它
1: 。对对对
0: ，这个就很重要，如果你没有这个标签，有时候久了你,你久了你把这个信息放在那个标签里面，或者放在这个文档记录工具里面。这个信息我摘录下来是干什么的呀？ <Wow. S 1> 你都不知道了。<Wow. S 1> 那如果你是一个可写标签，哦，原来这个这个话题我是要展开写的，它是有指导下一步行动的。第二个就是能够高效的筛选信息嘛，呃、嗯，比如说我刚刚才说的，对对对你发了一年的朋友圈，你把你发朋友圈的标签一筛出来，哦，我今年发了这么多东西，简单整理一下，它就是一篇美美的复含文稿嘛。
1: 嗯，对。那你一般就是这三个标签的话，你是怎么样去区分这个内容的？像刚刚说了，就是指导，比如说可写是指导我们下一步行动嘛。那这个可写的话，嗯、它肯定是有一个周期性的。比如说有的时候我，比如说我自己去写文章吧，呃，我有的时候也是会记录一些，像我的那个，比如说我的公众号的草稿箱，我有的时候可能会把我自己临时的一些比较零碎的思路啊，我会先记录到里面，然后我后期再去做补充。但是这部分内容呢，我可能记了一半，但是我觉得我这个信息不够去佐证我输出,出一篇完整的文章的时候，我即便就是标记了这个是可呃这个是已经写了或者说是可写的内容，因为我都已经发放在这个公众号的一个这个草稿里面了嘛，那其实意味着我是想发的，嗯、但是呢，我可能真的就是因为有一些呃信息的一些规整啊、收集的一些问题，我即便放到放到那边，那我可能过段时间我就会忘记了。那我想，我我就比较想问的一个问题就是，你怎么样去区分这三部分内容的一个呃周期管理？那这些内容你都会以一个什么样的频率去整理呢
0: ？OK， 首先我我从粗犷的角度，我把呃就是输出的状态，我分为了可写、待发布和已使用三个三个状态。嗯、就是这个是已经非常简非常简化的一个三个状态了，因为之前我可能还要复杂一些。呃，就经过一个应该是第三版的优化，就是优化出来是最简单的三个版本，也、就是三三个标签。当然我先简单阐述一下啊，比如说呃可写这个标签，比如说呃怎什么时候打呢？比如说你今天看到一个观点，这个观点我超级喜欢，然后我就会快速的以复制粘贴的方式把它记录在你的工具里面，就是马上打一个可写的标签。简，同时你不能打完就没事了，你。打完标签的同时，你会在你摘要的这句话下面简单写一个提纲，这个提纲可能就只有几个名名词或者几个关键词，你会从哪几个角度去加工这个信息？这个一定要写，你不写的话，你可能到后面你都你时间久了的话，你会忘记这个信息到底是干什么的，你会从哪些角度去阐述。所以说你在复制粘贴过来打上标签可写标签的同时，呃，简单写几个词语，就是会从哪几个维度去加工这个信息，然后后面的事情你就不用管了。你就继续看你的书，看你的文章，然、啊、后就你就不用管它。到你呃真正开始整理的时候，你就把“可写”这个标签点开，里面就有很多你最近想写的话题，还有一些还有一些你想写的角度。你就趁趁老热的时候一做，一鼓作气把这些标签全部写掉，然后写完就归到待发布里面去嘛。那为什么会有待发布这个标签呢？是因为这样啊。就写完之后，我一般我之前是写完之后看，就是我之前写完之后就非常兴奋，是是呃，就恨不得马上就把这个信息发布出去。其实发布出去以后，其实它是有公开发布，那其实会有一些、嗯、会有一些问题，呃，比如说错别字啊，或者说标额就会有有歧义，有,有特别是有歧义是现在这个互联网上杠精也比较多，有歧义就会惹来很多的呃攻呃攻击性的评论哈、啊。所以我后来我为什就搞一个待发布这个标签，我写完以后我不急着发表，我先打一个待发布这个标签，让这这段话这段文字先冷静一下。刚才还有个标，剩下一个标签就是已使用嘛，这个标签我们前面已经提到过，就是一对于一些呃一段信息对外公开公示，谁都想他你写一段信息，尽可能创造更多的价值，更多的价值，那你有可能就会发布很多的渠道，那么这个渠道那你就要。要、啊、清楚的标记清楚，你在发了朋友圈也好，发了微博也好，发了公众号也好，那你就会做一个标识。对于已经使用过的信息，重复阅读其实能产生增量的可能性非常小的。对于这些已发布的这一类信息呢，那我们在接下来的经济投入上，它就会缩小一些比例，而真正把重心放在那些可写可写这个标签和以及待发布这个标签上。
1: 嗯，对，是的，是的。那其实我们有的时候，比如说我们的灵感嘛，它都是一瞬间的。就像我们，比如说去浏览一篇文章，我们觉得它可，我们我们可能会觉得通过这篇文章的一些观点，或者是它输出的一些这个内容，它可以给我们自己带来一些延伸性的思考嘛。然后我们有的时候可能记录下来之后，就会想，呃，通过笔记的形式，先把它呃规整到我们自己的这个文档管理当中。但是呢，有的时候这部分的内容，它可能只是作为我们写一篇文章的一个引子，嗯、但是可能它不是特别能够构成一个完整的内容。<对>然后我们记下来之后呢，有的时候就没有及时写完。那在几天之后呢，对这部分信息的记忆就越来越弱了，嗯、因为灵感本身就是一瞬间的。的对，所以一般，嗯、呃，一般你是怎么样按照这个呃一定的频率把它记下来之后，然后又对这些信息去处理的呢？呃
0: 首先一个啊，就是我先说一下，嗯呃嗯，就是我一般写一写一篇解读稿，就是一篇一本书读完，解读稿的过程就是先写无数张卡片，就是卡片嘛，每一个每一个每一句话，现在句子可能就写个三五百字，然后你写完以后，其实你把所有的卡片揉在一起，它就是一篇完整的呃读书解读稿，就是我的创作一个过程。那其实这个里面它就需要一些呃信息的处理、加工以及一个回顾机制。那前面我们提到状态机，它就是状态机的作用，其实有一点非常重要，就是指导我们下一步行动了。所以一般我会在休息日或者周末的时间，找一个集中时间来处理可写类这个标签。说实话啊，真的你想写的话题，也不至于拖到周末或休息室来写。既然你拖到这个这个时刻了，其实你就要慎重考虑一下这个话题，你还能不能写出当初记录它的时候的澎湃？就很多时候你，嗯，如果你如果你在考虑。这个稿子在这个时间点你已经很思考这个构思，你很费脑子了。那说其实你，我的建议你把这个话题进行果断放弃掉了。一如果说你看到一个观点你特别有有灵感，特别想写，其实当场你就应该通过录音啊，通过其他的时候方式，你你一定会把这个灵感写下来，因为你怕你自己忘记嘛。所以你能拖到那个时间点的时候，其实你已经对这个话题已经不会太热了。
1: 对，就可能有的时候我们会把一些信息，把它作为太重的一个负担，就觉得，嗯，它太碎片了，或者说它不完整。但其实我们有的时候去做这些输入的时候，我们去附加一点自己的思考，那其实这些部这这些细小的这些观点，其实都是可以内化的。就只不过我们可能去在把它输出之前，就把它想,想象成了一个很庞大、很完整的这样一个思路的文章。所以这个有的时候也往往会。就断送我们对这个观点去展开思考，或者是输出的这样一个兴趣。嗯，不过听你说完之后，我觉得这部分确实我应该检讨一下。就是文章其实不管大小，还是得把这个观点记录下来之后，及时去对它有一些呃内容上的一些延展，或者说我把当下我自己观看它的一个感受给记录下来。这样其实对于我去摄入的这些信息，能够在反作用到我自己身上的这样一个价值会更大一点。
0: 是的，嗯我前段时间看了看了一个一句话，我们输出最终目的是什么？最终目的其实就是为了遗忘。这这句话怎么怎么什么意思呢？第一，嗯，对于自己价值不高的东西，它本身就应该应该被遗忘。假如你现在看了一篇文章，这篇文章的标题是“上市公司的治理一百条新法”，嗯，你觉得哎，这个这个标题感觉？嗯，这个含金量很高，马上就收藏了。其实你看了，其实你认真把这篇文章看了很多遍，其实你也很难记住它，因为它没有一个没有一个实践的土壤。这篇文章它本身有很高的价值，但是对于你当前的阶段它是没有价值的。这个这个这个信息，我们应该果断放弃它。嗯。所以本身该遗忘的，我们就主动选择遗忘。第二个就是对于自己当下有价值的内容，一定会第一时间去内化掉。它不需要刻意去记忆它，嗯、比如我们前面提到的，你你成功的把一个安卓九安装成功了，那么它内化的结果就是你能够立马的在别人的电脑上也能够安装成功。或许过了两三天、三四天你还能够成功，因为像因为你这个时候你已经整理了文档了嘛，即即便过了一两年你换电脑了，你也能够呃通过这个文档把它重新安装上，所以你不需要刻意去记忆它。当下对你非常有价值，那你一定会马上内化掉。所以说，对于那些记不住的信息，我们没有及时处理的信息，其实我的建议就是果断把它删掉。收藏一堆对自己没没法消化的，或者说，呃，准备写写不出来的东西，日积月累对自己是一种压力。这种压力它会慢慢的让你失去坚持整理的激情。所
1: 以你刚刚说的这一点，我也我也特别认同，就是还是要在自己当下特别有激情的时候，及时的把这个文章先抛出去。就即便他可能目前对于，呃，其他人来讲，他不是特别有的特别有，呃，就是经验上的一些这个价值，但其实对于我们自己来讲，我们是经过了思考的，而且当下这个思考，如果说相对完整了之后，那其实我是可以把这部分知识完全去内化的。那对于我。对，对于我后期再去输出其他类似文章的时候，我就有一些观点再，再再可以去佐证了。那我们刚刚聊了这么多内容呢，嗯、其实也可以总结一下，就是我们最终所有的信息的录入和记录呢，都是为了辅助我们能够将知识内化，或者说能够将知识去转化为我们呃输出的一些文章，然后起到一些利己和利他的这样一个作用。那才是我们做信息管理，呃，最终对我们自己来讲最大受益，或者说我们能够帮助到其他朋友的这样一个过程。那我们也非常感谢罗小布同学今天给我们分享了那么多实用的信息管理技巧，因为这一期的内容呢确实比较干货，所以我们后续呢也会在我们自己的公众号上把我们今天聊到的一些方法，呃，沉淀成具体的文字，然后输送给大家。也希望呢，大家能够更加自如和积极的面对生活。那如果你有更多关于日常信息管理分类的一些小技巧呢，也可以在留言区和我们分享互动。互动内容征集后呢，我们也会公开发布到公众号，让更多的朋友看到。同时呢，也希望有更多感兴趣的话题呢，可以在公众号或者是评论区给我们留言。那今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。
0: 拜拜，拜拜。